0: para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio. Mira, ya son las ocho con dos minutos, Ramón Rosario y Cortés. Buenos días, Ramón. Muy buenos días, Normando. Y
1: aquí está con nosotros Iván Antonio Rivera y Reyes. ¡Ah! A Palo Limpio, el el programa. Programa. estamos estamos aquí. aquí, estamos en Victoria casi fin de semana. Vamos a la vuelta a la esquina, va
0: para, para el, el fin de mes. semana
1: el próximo mes que comienza con radicaciones de candidaturas así es Luis así es. irradica el día primero Jennifer creo que el 13 o el 14 por ahí falta
0: poco falta poco me preguntaban esa que, que si iban a certificar al alcalde de San Sebastián ¿verdad? No, no hay querella presentada pero tú sabes que, que si él corre por el PNP no, no, no debería yo, ¿a qué
1: corre por el PNP? yo soy de los que digo
0: yo sí. soy de los que digo que uno tiene que tener cuidado con los procesos de certificación perdimos Lares perdimos Guánica y el Partido por él también le ha pasado Aguadilla Este Aguadilla, Aguadilla, Aguadilla pero, chisme, pero Aguadilla no fue pero fue por chisme no fue por no certificar los dos corrieron el, José Luis Ibera Guerra perdió en esa primaria. Sí. Este, pero pues.
1: Pero Rivera Guerra es como el ratón
0: de felatería. Pero me encantó tu entrevista de él con él, porque él decía <ríe> sí, que, sí, que el pa verdad. tu entrevista con Javier Jiménez me Iván, gustó. Iván. Comer
1: los clavos y los... va,
0: a Guadilla nos ha, nos ha costado bueno, un el, distrito el, representativo y después la por alcaldía eso, por los que Luis Guerra. Y Lares también, porque. Lares sí, fue con Pagan, sí, sí, que de hecho que ya anunció que, que apoyaba a Vita ahora y él va a pagar representante y se apoyaron mutuamente, así que Lares Igual,
1: y que por la homofobia. se supone. ¿Y qué? Por la homofobia. No, Guánica.
0: Guánica fue porque había candidato electo que era Papichi. Era el alcalde y cuando y cuando le dijeron que lo iban a retar en el partido, en la evaluación, descertificaron o no certificaron al otro candidato que terminó casi ganando por nominación directa, o sea que era un municipio que si el PNP hubiera tenido candidato eh, hubiera tenido una primaria hubiera te ganado. Te pregunto qué han hecho a lo largo de este tiempo allí, ¿han hablado con ese candidato independiente para ver si es el candidato la, la, Friarán, ¿Han hecho algo? La, o, puedo... han hecho la especialidad Mira, de la no, casa? ¿No han Carmelo, hecho nada? Te, Carmelo, te puedo contestar. No, no no no, 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 Normando, yo de, sé que, que tú siempre secretario. estás con eso, pero no, 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 me, yo, yo sé esto es como si no hicieras nada, pero esto es el PNP, esto no es el PNP, es Partido Popular. Ajá. Y esto me consta porque Duimundo llegó a reunirse con él. De hecho, en el proceso de impugnación de cuando le querían robar los votos quien lo defendió fue el PNP el fue el PNP ¿no? y se le hizo acercamientos él, él creo que ha decidido que va a correr independiente nuevamente pero se le hizo el acercamiento yo no puedo obligarlo a correr por el PNP ¿verdad? Ah, no, 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 no. Pero, pero sí pero, hablaron con él y se sentaron y ahora va a coger firme y va a correr como candidato independiente
1: pues Tú sabes lo que pasa? que eso esas historias del por poco que casi gano en esta y en la otra es que voy a ganar ya yo lo he visto tantas veces y la pena es más grande
0: no bueno ca y candidato independiente tiene, tiene sus retos
1: recuerdo pipo en Cataño amigo de mi familia y yo colaboré lo que pude en el 92, perdió por nada con el, el, el amorado creo que treinta y pico de votos el con el amorado el, el que el amorado era ¿cómo es? <risa> la... ¿Y
0: quiere volver al sistema albona, <risa>
1: sí el piquete, el piquete de ciencias médicas es particular, nos vemos el el pues, recuerdo que perdió por 36 votos un gran trabajo que hizo después toda la familia todos los amigos no vamos de nuevo para encima yo, cuidado con eso porque el por poco no significa que la próxima está asegurado. pero también
0: están los casos del por poco el cataño lo hizo el cano y un el, por poco y después un ganó. por poco.
1: pues pipo en ese por poco que para descanse murió hace unos años en el 96 corrió otra vez hecho, cogió una pelo no, por 3, bueno, votos, 2008. también
0: cuando y el amolado entró en el 92 era morado, no, yo lo hemos
1: estado antes, era como incumbente y por poco se lo limpia, o sea, tuve dos veintiséis no, votos. Era morado,
0: qué buen alcalde es, ¿eh?
1: era muy de pintoresco, pueblo. pero era muy, era de pueblo, muy, muy de pueblo. Muy muy el estatua de Colón, el otro día que hablamos del estatua de Colón y demás, tu sabes, los chulos. Qué que visionario esa estatua de Colón ahí y el atractivo turístico que hubiese sido para Cataño y, y, y aquí y, está y aquí igual. con
0: los todos los que se ponen a todo mano está brutal aquí nos oponemos a
1: todo mano ayer decía el juez este David Quiñones David ¿verdad? Abid,
0: Abid, que literalmente se llama David Quiñones igual que su hermano que es el próximo alcalde, de la, oh, sí, el alcalde de la nombre, del o candidato alcalde del área del es
1: Eliel eh, sí, y el otro es, es no. como Eliel
0: el que el habla el... con las manos, no pero ese es el juez, ...Avid no sé cuál es el segundo nombre no sé, es era... el representante que era el representante
1: ayer decía el juez que era frustrante vivir en este país con los obstáculos y la de cuestión y sí precisamente je, estás trabajando un caso donde una comunidad privada actúa bajo una presunción de legalidad porque la agencia le hace representación de legalidad y después le pone por obstáculos. Fíjate, de eso, de eso se trata, de lo difícil que es vivir no, no, aquí con los obstáculos para, hecho, para los el, derechos individuales y eh, para, para eh, el libre para el libre comercio eh, y la libre empresa. Él, él
0: hace unas expresiones ayer que las reseñan eh, algunos medios hoy, en la vista, básicamente con esa línea de que pues qué difícil es en Puerto Rico, el gobierno eh, te echaba, todo el mundo te echaba, y, y, no, eso? y no funciona y no funciona ni el sector privado dice y mira yo coincido con eso de hecho el caso de Sol y Playa de, 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 de no no y de alguna forma sus actuaciones lo han atrasado Perdóname, cuando él dijo que toda la junta iba a presa
1: cuando ¿Qué, mandó ¿Qué pasó? A, por ¿A, la a la presidenta que estaba allí para bregar y adelantar. ¿Qué pasó? Atrasó tres veces. Eso es
0: un bello ejemplo de como, como algunas veces el gobierno no, na, no remedia nada, sí.
1: no, lo empeora. No. Y lo otro también, porque todo el mundo está hablando de la ilegalidad, del muro y la cuestión. Hay unos cambios en la zona marítimo-terrestre que, de hecho, aquello no es un canto de playa para el pueblo, como dicen estos inverbes por ahí, es un morida y otro eso no es un canto de playa para el pueblo allí lo que se estaba hablando era de una servidumbre de vigilancia para el vigilante de recursos naturales que es lo que establece la ley y en ese caso ellos actuaban bajo una presunción de legalidad de unos permisos lo que al final del camino decidió el caso y judicialmente fue lo que de alguna manera bajó una determinación adversa contra el condominio no como tal, como figura jurídica la junta de condominio, el consejo de titulares como figura jurídica lo que baja esa determinación adversa no es las protestas de Lecerno y los golpes pechos, eso es, eso es FIFA. Lo que baja es que hubo unos términos que se pretidieron en el Departamento de Recursos Naturales. ¿Tú sabes por qué? cuando lo de la pandemia <ríe> cuando lo de la pandemia, que aquí se pasó por el forro todo el mundo todo, porque todo el mundo tenía que estar en la casa, ¿ya? y vamos todos a morir, y vamos a quedarnos en la casa y no salgamos, vamos a parar la economía pues dentro de ese proceso se predivieron unos términos y a la larga el asunto de la eh, determinación judicial a veces, por unos términos que no se cumplieron que no fue culpa de lo, de, la, de, 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 del condominio como tal fue culpa de recursos naturales, que no había quien llevarle, llevarle el bendito papel, ¿me entiendes? O sea, no había quien entregárselo porque no eh, estaban trabajando, pero nada, eh, ya eso es agua pasada. Pero a ver, él hizo esa expresión y yo, pues fíjate, por ejemplo, en ese caso que tú tienes, ejemplo, bello, de bello, de, de que yo a veces lo he pensado, yo a veces me levanto por la mañana, leo el periódico, leo los medios para prepararme para el programa del día de, 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 de hoy, del día que sea, y cuando los leo digo, mano, ¿dónde se registraduría en este país para ir a darme
0: de baja? porque qué... ¿Qué? No, no, tú, tú, y tú decías, este, prendo el switch de... decir, prendo el switch de la luz, no, a ver no, si no, prende. No, ¿Y si no caballo?
1: Te... Hubo una época en este, en este país, entre 2019, 2020, el asunto de la pandemia, los terremotos, la cosa guanda de gobernadora. Yo me levantaba por la mañana. Cuando sonaba el despertador, yo tengo de costumbre que el, el celular lo dejo cargando lejos de la cama pública obligarme a levantarme porque si no muchacho, le doy stop y sigo durmiendo y cuando me paraba yo iba y prendía la luz y esa luz prendí yo decía Dios mío prende oiga, oiga, esto prende es... la bombilla esto no se ha acabado todavía era, ese es el país que vivimos y ahí estaban los de ciencia médica los que señalaban el mando del portavoz que quiere volver al sistema albona o sea yo cada vez que ven la disputa albona. no era
0: por el carrillo
1: no ahora o es por ahora el, es, sistema ahora el sistema albona
0: también que quien que quién quiere volver al sistema albona los victoriosos los independentistas de hecho de to, todo, todo, porque el estudiante que, el estudiante que tuviste ahí de seguro tiene plan médico privado, o sea,
1: sí claro, y caro todos quieren,
0: todos quieren volver al sistema albona menos los beneficiarios de, de mi salud, aquí sí la Calderón dijo que, que iba a eliminar en la, la tarjetita de salud, Oso la reforma. No había forma, y Oso. de hecho, hasta hace como Oso dos cuando se encuestó dos o tres años, no, históricamente, dos o tres años no podía publicar una encuesta, el único servicio que sacaba súper positivo entre los usuarios del servicio público era la tarjetita de salud. Tú le preguntas a esa gente volver al... De hecho, y, y yo era chiquitito, pero 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 vivía para aquel tiempo. Yo llegué a ir al CDT de Vega, baja. Papá, yo, y eso era sentarte allí con la vieja a, no, a, que cario, te, a que te
1: atendiera alguien. La politización del asunto, porque el tope de medicina llegaba bien pronto. Y yo tuve una época, entre los seis y nueve años, era bastante enfermizo, cogía cuanta vaina había en el ambiente y las cuestiones. Y yo recuerdo la vieja mía, el viejo mío, tener que salir de la farmacia. Había una farmacia así, al final del set, ay, es que ya llegamos al tope, no, no tenemos para eso. Y tenía que ir la vieja mía o el viejo mío con la farmacia a la oficina de ayuda a de la alcaldía para que el alcalde firmara la, la, la receta. sabes Entonces el alcalde la firmaba, la firma, esto estaba brutal, la firma del alcalde, en la era un ponche, ponía así del municipio la firma del alcalde, la fecha ese ponche y esa firma del alcalde era una garantía para la farmacia del pueblo, me acuerdo que, lo, que los viejos me usaban a la farmacia Romero yo no sé si existe todavía en comerío en la esquinita allí más abajo de la plaza y para ir a la farmacia Romero y esa firma del alcalde garantizaba el pago de la receta entonces se convirtió en un ejercicio de clientelismo político el servicio de salud en Puerto Rico ah, que el sistema tenía cosas buenas sí. la idea del sistema albona, del sistema terciario de que tenías el CDT en el municipio tenían los hospitales aquellos regionales, ¿no? que era de alguna manera el, el, la, la segunda escala de especialización para cosas más eh, difíciles, más profundas, con especialistas determinados, equipos tecnológicos específicos para atenderte. Yo me pasaba con los tobillos, las rodillas, los brazos rotos, porque también pasaba brincando por allí. Y eso era en comedió la placa. Si sí, tiene fractura, montate en la ambulancia para Bayamón, eres regional, lo que es el Ruiz Alnao hoy. Sí, sí, sí. Y allí ya yo me sabía las rutas había una línea blanca que tú la seguías llegabas a lo que era ortopedia y la cuestión y allá un tipo te ponía un yeso y después el, el tercer nivel en ese sistema terciario era el centro médico, el centro de trauma eh, que cuando se elimina eso pues se, hubo un disloque en, lo, en los servicios especializados sí que era lo que a mí me preocupaba hubo
0: casos de corrupción y eso que sí. no es
1: innegable eh, pero que hubo un disloque con los servicios especializados porque ya no era ir al regional donde estaban todos los especialistas bajo el mismo techo, 24 horas, y tenías que, entonces las aseguradoras empezaron a pedir el referido para ir a la especialista, y créeme, era una,
0: no, no, y, y ahí viene porque era
1: una pejiguera.
0: El sistema sabes. el sistema de Albona, que es lo que se llama Albona porque un secretario, el doctor Guillermo Albona, fue crea, fundó. fundó este sistema. y Fue modelo
1: para muchos sitios. Sí, sistemas, modelo. En una
0: época en Puerto Rico no había servicios de salud, mucho menos para gente de escasos recursos, y se crearon unas facilidades a nivel municipal, sí. regional, médicas, para atender a personas que no tenían plan médico privado. Eso creó un sistema de salud de estratas la persona que no tenía plan médico privado terminaba en un sí. CDT horas, días sin especialistas este, y, y las locuras de gobierno y en la persona con con un trabajo o un trabajo de clase media que le proveía plan médico una persona dinero que, no que tenía plan médico privado terminaba en los famosos hospitales que tú no veías y
1: vinieron los, los problemas y pegabas, también y a
0: tu ibas al CDT si no tenías dinero ibas a Manatí al doctor o el otro hospital que estaba eh, privado si tenías un plan médico y eh, se crearon los problemas de saturación
1: en los regionales del servicio público porque tenías en un país eminentemente pobre, donde el la pobreza aquí siempre ha estado por 60 y pico, 70 disparadas, esto es un país pobre, ¿no? tercer mundista, por si acaso, no, nadie choque, somos del tercer mundo, somos en vías de desarrollo. Eh, eh, se creó una saturación en esos regionales para esos servicios especializados que era bastante tediosa, ¿no? O sea, tú llegabas al regional, vuelvo y repito el ejemplo de Bayamón, pero creo que había un agresivo, un ponce, era la misma cuestión, todo el mundo hacía la misma historia, tú llegabas allí, a la, <ríe> si tú llegabas allí a las dos de la tarde, olvídate de esto, uno salía con el servicio especializado eh, realizado a la una de la mañana, con el agravante que en mi casa, cuando yo era más pequeño, no había carro eh, y no había guagua pública. A la una de la mañana tenías que dormir en el hospital. O en la alternativa, yo tenía esta prima mayor que yo, vamos a dar la edad de mi de mi papá, que era básicamente tía y don Eligio, que en paz descanse, que él vivía en Bayamón y nos recogía a mí, a mi mamá, en el hospital y dormíamos en la casa de él. Pero no todo el mundo tenía sí. esa suerte. Además de eso, la planta física, empezaron el push de las uniones, los sindicatos, como siempre, a, a querer trabajar a lo menos posible. Y esas plantas físicas de esos regionales daban grima, grima, eran sucias, feas. Lo, fea, lo, o sea,
0: lo que hace Rossellón en 1992 es que a partir del 93, crea CES, La Administración de Servicios de Seguros de, Sal de Salud. Eh, eh, y es la de reforma, y es la reforma de salud, ¿verdad? ¿verdad? Esta ley que crea esta entidad, que lo que va a hacer al final del día es para los... Eh, pacientes médicos indigentes que se financian con fondos federales de Medicaid pues eh, se contratan aseguradoras para proveer los, lo, los servicios lo mismo que tenía la gente privada entonces la gente empezó en lugar de ir al CDP esta transformación sí. yo la vi te llevaban al mismo hospital yo que era delegado sí, iba a sí. doctor que iba el que tenía mucho dinero que tenía plan médico privado y, y, te, de, y tenía acceso a los, una, fa,
1: una facilidad más limpia a lo, unos especialistas y a lo, y a los, una, especialista, una, una celeridad en el trato de ese día y
0: por eso de hecho eso la atribuye eso le atribuye de hecho, tú lo hablas con Leo Díaz que los legisladores estaban asustados eh, después de haber perdido el plebiscito en 93 con, con Pedro Rosselló pero ya para el 95 y 96 todo el mundo estaba contento la mitad de la población que es la que se recibía los servicios y recibe los servicios antes del CDT o del sistema Albona ahora del sistema de ACES o, o, o reforma de salud este Rosselló fue el primer gobernador que sacó más de un millón de votos después de eso dio sí. una pelea en el 96 no. precisamente fundamentado en los Mira. cambios que hizo la reforma de salud durante todo ese término hasta el 2000 hubo, en la transición hubo disloque eh, hubo casos de corrupción en la venta de, los, de las facilidades que estaban en el gobierno todo eso pasó y el Partido Popular consistentemente prometió eliminar y volver al sistema anterior. Ganó la Calderón en el 2000, no lo pudo hacer porque la opinión pública, lo que la gente crecía, que no quería volver al sistema anterior, tampoco lo hizo arriba Acedo Vila, tampoco lo hizo Alejandro García Padilla. En el medio viene Luis Fortuño y hace un, aumenta los servicios de salud. Llegó llegó a tener mejores servicios que los planes privados. Los dentistas, Luis, una cosa.
1: Bueno, eso es uno que, de los problemas de la reforma. Que es un,
0: que es un problema. Le estás
1: dando un Cadillac de plan médico de a la gente médico. con presupuesto de... Y ahí, de,
0: viene, de, ahí viene Ricardo Rosales y hizo, hizo un cambio que, que realmente va cimentado en, en lo que es el derecho del individuo de que no solamente es que ahora yo te asigno un ACE. Antes, si tú vivías en Fajal, te tocaba, y esto pasó así, como le estoy diciendo, te tocaba Molina. Si vivías en otra, Triple s o el otra los otros participantes. Eh, Ricardo Rosio lo cambió a que el individuo decida el plan médico. Lo que tú haces es cuando tú estás uh -huh. privado, tú escoges el plan médico que tú quieres. Pues el paciente de ACE. El, el médico indigente que está bajo la reforma hoy puede escoger el plan médico que le va a suplir los servicios y con eso viene una red de proveedores hospitales, servicios y pues pues ciertamente eso no hay manera de cambiarlo pero históricamente hay que meterle, mano, hoy,
1: hay que meterle mano a las aseguradoras ah, no, no, a
0: su, a, que eso es lo que está haciendo el está departamento abusando. de salud y la oficina de comisiones de seguridad sí, por eso la guerra que está casada es una, y a, y a, guerra, a guerra limpia porque de hecho de eso se trata el sistema de que tú tengas a alguien que pueda fiscalizar que no sea parte del gobierno pero tú trajiste un tema importante que es donde yo quería llegar a la parte los sindicatos pues al tú mover esto al sector privado esta industria grande de sindicatos porque en Puerto Rico de hecho, en Puerto Rico la constitución no reconoce derecho de sindicalización en el sector público Porque se dice, es que el patrón en el sector público es el mismo, es pueblo, el mismo pueblo, el mismo gobierno
1: Y el sindicalismo viene de levantar reivindicaciones de derechos
0: frente al patrón, patrón explotador
1: Explotador Entonces, privado Pero si aquí somos el mismo pueblo, el patrón Pero en, tú en Puerto
0: decir, rico, rico las uniones nunca han podido vender sus servicios Y son servicios, uh -huh. cobran cuotas y todo, como es, un abogado, un, un médico, ingeniero, un ingeniero, un negocio No han podido vender sus servicios en el sector privado El sector privado dice, mira, vete para allá pero en el sector público, como tienen la presión política, pues la realidad que en Puerto Rico el movimiento sindical, el 90% está en el gobierno pues los sindicatos históricamente se han opuesto a este tipo de privatizaciones no porque son peores servicios es porque le quitan la cochita de hecho los que sindicalizaban el proceso de salud en el la sistema albona la chauchita la chauchita lo dices muy rápido no eh. no chauchita es que ya lo rápido chauchita la chauchita los no, chavitos chavito. en comerio no se dice así chauchita chauchita así sí, sí, es que lo dijiste muy rápido fe. okay no te confunda <ríe> para temprano no es ni viernes para que tú estés pensando en eso mira
1: <ríe> adiós este
0: <ríe> este este chico me sacaste el hilo no 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 va bien los sindicatos
1: no quieren <ríe> perder en la porque cuota.
0: la medida que tú privatizas con las aseguradoras, allí mm -hmm. ellos no pueden sindicalizar y recibir cuotas. Pues históricamente tú ves al PIB y a Vistoria Ciudadana que siguen insistiendo. De hecho, ahora hablan del plan universal para que el gobierno lo administre. ¿Cuál plan para... universal? Porque es que todo el mundo habla un plan universal, pero nadie me dice cuál es. Pues Daniel Pib, los dos han propuesto el plan universal, y de hecho la legislatura terminó rehén que es que las cosas que yo no entiendo, eh, Dalmau y Tatito movieron un proyecto de ley para asignar un millón de pesos al Departamento de Salud para evaluar la implementación de un, de, de un plan universal en Puerto Rico. Primero, un millón de pesos no da y lo vamos a votar porque ese, ese, ese cambio no lo vamos a hacer. Hoy en día, ni tan siquiera por las regulaciones de federales de Medicaid, si queremos los cuatro mil, cinco mil millones de pesos que nos dan todos los años, pues ese sistema no lo podemos tener en Puerto Rico. Anyway, pero por eso es que tú ves que los eh, los victoriosos, los independentistas, Chava Mucho es por su atadura con el sector sindical claro. que se ha venido. que No es porque los, los pacientes reciben peores Ellos servicios, quieren que vuelva a ser la la público chauchita, por, la
1: chauchita por la chauchita de, chauchita. de las cuotas de, de los talleres. Entonces, a lo
0: que voy, que fue lo que trajo el tema, uno ve, la, la, renuncia al carrillo, voten al carrillo, pues es el carrillo que es bien mala, no, pues ya hoy están hablando este de sí, sí, sistema del sí, bonazón, son los mismos pelús del movimiento izquierda, que, y, y dos o tres pines pues que le corren la, la, la
1: Bueno, porque en la le, universidad le corren hay piñas, ayer yo explicaba sí, sí, aquí el funcionamiento de las piñas. Sí, sí, que no, no es PN.
0: ideológica lo que tú decías ayer. No,
1: no, no es ideológica, eh, y hay piñas, porque, sánchez, toda la vida las la ha habido. Ah, que en el sistema actual como está, que mira, ya no hay manera de echarle la pasta de, de vuelta al tubo, por lo mismo que tú señalaste, las facilidades aquellas que eran públicas que se iban a convertir en elefantes blancos se vendieron. Muchas las cogieron instituciones médicas privadas, hospitalarias privadas, las han echado para adelante. Otras simplemente las han dedicado a otros fines y ya no están disponibles. Por lo tanto, señores, despídase, dígalen adiós al sistema Arbona. Y by the way, yo no tenía grandes quejas más allá de las que te acabo de, de, de señalar: las deficiencias de la lentitud de los servicios, lo, las facilidades físicas maltratadas, descuidadas que había en el sistema porque mi madre tuvo cáncer en los dos sistemas, tuvo cáncer en el sistema terciario aquel Albona, al final terminó en el oncológico recibiendo tratamiento y sobrevivió al cáncer, en eso fue en los ochenta bajitos, y estuvo vivo hasta el 2008, 2004, 2003, 2004. Le no, antes de eso, yo creo que 2002 ya. Le diagnosticaron un problema de médula ósea y tenía su oncólogo y su hematólogo que le estaban tratando. Y yo viví con ella en el sistema actual las vicisitudes de los referidos para los especialistas. En más de una ocasión tuve que fajarme con aseguradoras y amenazarlos con llevarlos al tribunal, con demandarlo El procurador del paciente me ayudó a la oficina, recuerdo, era Carlos Mellado, ¿Era yo no conocía a Carlos Mellado, yo conozco a Carlos Mellado posterior a eso,
0: pero ni de aquí ha o sea, peleado toda prominencia pública por lo menos pero con Carlos Mellado tratado.
1: recuerdo haber enviado cartas al procurador del paciente y siempre al final en la lucha con las aseguradoras había un específico que le tocaba en Comerío y con la pelea resolvíamos en la pelea y su hematólogo que era un tipo muy dedicado y la apreciaba mucho y se echaba la pelea por cosas de la vida un error de algo en un momento dado un amigo que en paz descanse quique vaquero que siempre le agradecí mil cosas en mi vida y esa es la más importante en uno de esos errores yo lo llamo él estaba en Argentina, me acuerdo, de vacaciones, y me dijo, no, estoy en Buenos Aires, y olvídate, y yo no, yo te resuelvo, ¿de ¿qué necesitas? Y él llamó a Machado en, en manos Meléndez, y de ahí en adelante, el asunto del referido, pues no era un problema, porque hubo un entendido entre hematólogo y hospital, porque él tenía privilegio en ese hospital también, de que cuando había un referido de emergencia de mi madre, que ya las hospitalizaciones al final de su vida eran cada dos semanas. Eh, la hospitalizaban, la hospitalizaban, la muy bien, hospital sea muy bien tratada y después él se solvía y el hospital se en el problema referido. Se esa es mi crítica, el asunto referido. O sea, de, de, en la última reforma, cuando ustedes estaban, de la de Ricky, se eliminaron muchos referidos de, esos, de especialistas, pero todavía sigue las peleas, y la pelea de la aseguradora que quiere saber mes, más que el médico de cabecera y le niega servicios y si medicamentos. Es que quiere
0: saber más es que quiere evitar que se utilice el sistema porque para, para, para que le sobre yo más pues
1: Entonces, lo otro, que yo creo que es una reforma que sí, y no es plan universal, señores. veo esas bajas del plan universal, cada vez que alguien me menciona, dime cuál es, porque no me dices cómo y dónde saben los chavos. Lo que sí, y esto yo lo estudié cuando estuve trabajando, ayudando la campaña del amigo Manolo Cidre, independiente, que ¿cuál es el tema de salud? recuerdo haberme reunido con Johnny Rullán, con un par de especialistas, expertos. En Puerto Rico, Ramón, y, y Radio Escucha, y los que hacen política pública, hay dinero suficiente para tú darle una cubierta básica a los tres millones de personas que viven aquí. O sea, lo hay, lo hay. entre Cuando tú sacas lo que aporta el gobierno, que es un hueval de chavo el sector privado y demás, hay unas tarifas, unas cifras que tú le puedes dar, una básica a todo el mundo. Entonces, ir escalonando a tarifas más especializadas de acuerdo a la necesidad del paciente. Ah, que en esa fórmula, si tú la propones, las aseguradoras de aquí no van a querer porque quieren sacar, que es negocio porque es mayor vida y compran más, menos riesgo, que no van a querer, pues tú esa convocatoria la abres a aseguradoras de afuera, que vengan y compitan y digan, ah, yo las cojo, yo cojo esa prima, y los de aquí van a tener que ajustar porque lo que necesitan las cuatro aseguradoras de aquí, que es un oligopolio para todos los efectos plásticos, lo que necesitan es presión y competencia, para que tú veas que enderezas. Mira, vamos a la pausa y regresamos. Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de noti 1630. De regreso aquí a Palo Limpio por el noti 1630 630, edición de hoy. Jueves 21 de septiembre del 2023, este es Iván Rivera, quien te habla, acompaño al licenciado Ramón Rosario Cortés y Valiente. Mira, eh, sobre el tema anterior, doctorio? del tema anterior, para cerrar los dos, dos datos, y estos sí son datos y es realidad, eh, me apunta el amigo Luis Vega, saludos a él y un honor. tenía Luis Vega Ramos, que, que ciertamente las deficiencias eh, Económicas con la tarjeta de salud por un caro. Y esto, cuando se instauró, pero Roselló lo instauró pensando en que venía el plan aquel de Estados Unidos de Hillary Clinton que iba a financiar gran parte de la estructura. ¿Que lo financia hoy?
0: ¿De, eh, ¿De qué estamos hablando? Medicare no, lo financia casi todo?
1: Sí, no, no, pero el, la, lo que estamos recibiendo y lo que recibimos en aquel momento no era lo mismo. Y ah. había un plan de Hillary Clinton que estaba adelantado, que pero Roselló fue parte de las exposiciones allá porque, como
0: salubrista en la meditación, en medición el...
1: muy bueno, muy buenos oídos. Y estaban esperando que se aprobara eso. Eso no se aprobó y creó un déficit anual de 400, 500 millones de financiación que se pagó
0: con prestamito no, Y eso fue y, parte de la y, deuda esta y, constitucional y, y, y la todavía, quiebra después. Y todavía uh -huh. sigue siendo un reto financiarlo. Por eso. De hecho, cuando eso, ellos no suben, el trono no subió a 100% un tiempo. Ahora estamos esperando para que nos lleguen a 75. 75. Este, Va a haber
1: unas deficiencias eventualmente. Deficiencia y el, y el la Junta clip lo, que
0: tenemos casi es una realidad. Y la
1: Junta lo señala constantemente Pero, con razón. Tienes que buscar maneras de ajustar mira, esto. Iván, Iván, Pero la idea que yo te doy los de los pensionados, 40 pesos. Digo, de lo, de la Iván, y los básica. pensionados
0: que le quebramos, el si que el gobierno les quebra el sistema de salud, eh, de pensiones, nosotros los cogemos en el presupuesto y eso nos crea un gran reto eso, y un Pero ¿cuál es, la, ¿cuál es la alternativa? para ahorrarnos eso chavos volver al bono y mandar no, a los no, médicos que no indigentes no, porque pero, los, agarramos tú y yo bien, tenemos pero, plan médico privado mira, los, pero, pero que vamos con los, con los pobres los vamos no, a no, mandar no, al CDT es que hombre, él
1: no, ¿no? Está, él no está diciendo que los vuelva al CDT está diciendo que parte de la deuda está constitucional se que lo vamos a hacer eso ¿sabe? es una realidad es una verdad y los él los no dijo que vuelvas al plan anterior segundo y ya yo te dije, ya le sácate la pasta al tubo, no hay forma de volver. Además, Segundo, que ya no tenemos ni las
0: estructuras, hay, ¿verdad? Por
1: eso no hay ni las estructuras, no, no hay forma. Por, no hay forma, Ramón, no hay forma. O sea, hay que morir con esto que tenemos. Lo que hay que hacer es reajustarlo y ponerle eh, a la presión a la aseguradora y competencia. 100%. Segundo, otro dato que es una realidad, que no lo mencioné, se me quedó en el entre líneas. Ahorita, busca, por, hablando del favor del pueblo sobre este programa y demás la composición político electoral en resultados de la región de la montaña en Puerto Rico, comerío, Barranquita, Naranjito, Orocovi, Colosal, o sea, tenía, ahí hay bonito, ahí tú tenías pueblos como hay Bonito Sidra, Comerío, Naranjito, Barranquita, que el partido popular no perdía ni parió. o sea no perdía, vete ahora vete ahora a ver cómo son los eso resultados la y eso, en la
0: montaña. eso
1: empezó a cambiar con esa tarjeta de salud porque la gente lo empezó a aplaudir y eso es otro dato objetivo y es una realidad que ocurrió, de hecho la primaria de ustedes de Ricardo Roselló y Pedro P. Luis en el 2016 se decidió en la montaña, cuando sí. bajó esa, 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 esa retraje y el le votó a la montaña. El
0: dominó la, la montaña. Pero en, cómodamente. En la primaria. Y, y, y Pedro, las áreas más Y son más
1: pueblos no. que cambiaron de su ideario o de o de, o de, o de, o de sentir político electoral en Puerto Rico con la reforma de salud. Y esto es una realidad también. Son dos datos que son realidades. No, no, eso, eso es una realidad. Mira, ¿sabes? dímelo.
0: Este, te, quiero discutir un poco el. el yo creo que es un poco noticia, así noticia de portada. De hecho, la noticia principal de portada del Nuevo Día, uh -huh. un reportaje de lo de lo los discutiendo un poco de los jefes de agencia eh, que, eh, que tienen una intención de aspirar a un puesto, a puestos electivos en el próximo ciclo electoral. Eh, en específico, enfocan eh, en lo que es el director ejecutivo de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, que eso es mejor conocido como ANSCA y Carlos Rodríguez eh, Mat, eh, y perdón, a veces Carlos Rodríguez Mateo, y el de la Comisión de Comisión de Seguridad en el Tránsito, Luis Rodríguez Díaz, que han expresado, yo entiendo que Luis Rodríguez está buscando un puesto electivo por el Senado por el Distrito de Carolina, y Rodríguez Mateo, senador por acumulación, este pero son jefes de agencia en la actualidad. Y un poco se discute cómo es posible que tengan puestos... De hecho, y después te quiero hacer un paréntesis con la con el hecho que se creó ayer con una entrevista que le hizo eh, una periodista a Rodríguez Mateo. Pero... Un poco se le da el enfoque, ¿cómo es posible que ellos estén en funciones cuando están pensando en aspirar? Pues sí, como los legisladores aspiran, como el gobernador aspira en su posición, la posición más alta. Pero un poco te quiero enfocar en lo que ahora vienen lo, 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 los expertos, ¿verdad? En este caso, uh -huh. la, de las preferidas del Nuevo Día, la exdirectora de la Escuela de Administración Pública de la UPR, Palmira Río, la profesora que dice la ley le da demasiado tiempo a personas para poder retirarse un puesto y permitirle algún beneficio a la posición que ocupa. Creo que hay un problema de la misma ley. ¿Por qué? Porque la ley establece, la ley de hoy establece que un jefe de agencia, si va a correr para un puesto político, eh, tiene que renunciar a su puesto político 30 días antes de radicar su candidatura. O sea, si la radica el 30 de diciembre, que es el último día, tiene que renunciar el 1 de diciembre. Este, un poco para evitar que esta este es, este es la explicación pública, después te voy a dar de dónde proviene eso este un poco para evitar que use su puesto en el gobierno para adelantar su candidatura, que lo mismo yo digo, igual el presidente del Senado, el presidente de una comisión, el, o sea si esta persona particular va va a correr por Senado por, Senado por acumulación, pues Rodríguez Mateo va a competir con José Luis dalmao que tiene un puesto ya que se iba a utilizar para su carrera, igual el gobernador va a correr para gobernador nuevamente y va a utilizar su puesto para su carrera o sea que eso es solamente afectar a los que son jefes de agencia porque todos los demás ya tienen ese beneficio y nadie dice que no pueda correr por un segundo término estas estos personas que ocupan un puesto electivo ya y un poco esto se hizo por primera vez entonces eh, eh, Palmira Río critica verdad que la ley da demasiado tiempo mira, la ley antes no daban ningún tiempo tú podías correr todo y, 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 y correr para un puesto electivo y no renunciar nunca de hecho, lo limita a algunos puestos, porque otros no. El caso de Jesús Manuel no está entre los puestos específicos cuando él era claro, secretario sí. de, de prensa.
1: Hasta el, y y dime y
0: dime si si más que estos dos el de AMS que es el seguridad, el seguridad en el tránsito, el de prensa de Fortaleza tiene más más ventaja o exposición. Exposición para sacarle procha, puesto y ese no está en la ley, pero esto se crea y un poco para porque dicen, "Ah, no, que es que la ley da demasiado tiempo." La ley le daba todo el tiempo al mundo hasta el 2011. En la reforma la ley 78 en 2011 eh, se puso por primera vez que tenían hasta una fecha en octubre para renunciar para radicar candidatura y de ahí fue que eso antes de eso el jefe de agencia podía estar hasta el final oh. y escúchame y la, la posición pública era que no utilizara su puesto pero la realidad era que había legisladores del PNP y del Partido Popular que no querían que jefes de agencia eh, se tirarán a ruedo político a retarlos en sus escaños. Y, y específicamente me acuerdo de dos o tres representantes que fueron bien vocales en esto. No, 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 no. Si van a retarme, que renuncien ahora. Y esa fue la, la realidad. Fue un poco el, el, el funcionario electo que la no quería presencia del electo. del electo. Que ¿Qué? no quería. Porque él, él puede utilizar su puesto para. Y por eso, eso se terminó poniendo la reforma electoral del 2011. Y se mantuvo con otro wording, o otro cómputo en el código electoral del 2020. Pero la realidad es que mientras estuvieron las demás administraciones del Partido Popular eso nunca se cambió y podía hasta el último momento ah. una ventaja que no tienen eh, una ventaja que no se le no se le permite tener a ciertos funcionarios del ejecutivo pero que tienen los demás electos en la legislatura en la alcaldía es, y en el ejecutivo
1: que es una atrocidad eh, de la democracia representativa que vivimos por lo siguiente de hecho yo tengo mi gran problema una de mis observaciones no y críticas al sistema legislativo este del legislador a tiempo completo y la vaina aparte de los otros aspectos que hemos hablado uno es ese, tú tienes una persona que cobra un salario por ser candidato o sea, porque una vez empieza la, a correr la última curva de la milla y un 16 de cara a las elecciones, dejó de ser representante y senador, atiende las cosas allí a la mano con la mano izquierda eh, en, en par de horas a la semana y el resto del tiempo está cobrando un salario con unos ayudantes que lo ayudan en esa gestión para hacer campaña y esa es la realidad y, y eso es competencia desleal con otros ciudadanos que pudiesen aspirar a representar al pueblo en la rama legislativa pero que no tienen esa ventaja de que alguien le pague un salario por ser candidato ¿me entiendes? y esa es una de mis críticas a esa figura del tiempo completo número dos yo he estudiado sistemas políticos comparados en varias partes del mundo y yo nunca he visto una atrocidad como esa yo sé de ministros de gabinete o el equivalente a lo que son las secretarios de agencia en Puerto Rico en los sistemas parlamentarios el de España el de España por ponerlo de ejemplo que ahora habrá nuevas elecciones próximamente porque ya esto, esta semana se acabó de desgraciar las, las posibilidades de conformar el gobierno en España específicamente tú tienes ministros de gabinete de gabinete, o sea, secretarios de agencia corriendo en las listas de candidatos al parlamento por los partidos de gobierno y ha pasado con el PP en el pasado ocurrió con el PSOE ahora corriendo sin dejar su, su cartera su ministerio, sí. siguen siendo candidatos administran la cuestión pública que administran y son candidatos y no tienen que renunciar. Y si pierden, ¿tú sabes qué pasa? Se quedan de ministro. Si pierden y su gobierno gana, se quedan de ministro. Ahí <risa> no hay eh, eh, ninguna incompatibilidad con la función pública. Ya tú explicaste el origen de esa limitación y A mí me parece una atrocidad. Ahora, pasando a la otra ecuación del tema, en cuanto a esto, es el, el tema de lo que pasó el exabrupto este de Rodríguez Mateo, con la periodista Valeria Collazo. Valeria Collazo. Valeria Collazo Cañizares, ¿no? Ella es hija de una periodista, no, de apellido Cañizares también. Eh, que pues una joven hecha para muchas cosas que ella reporta, yo coincido con la, el punto de vista y demás, otras no. Pero es una buena periodista. Y creo que en el acercamiento que tuvo con Rodríguez Mateo el otro día, con todo el respeto que se merece el doctor, se le fue un poquito la guagua porque está bien que él tiene su actividad privada de lo que sea, si era sí, había, lo que había, sea.
0: Un, había un tono un poco fuerte o sea, sí. el tono no fue la de, no fue no
1: fue el adecuado quizás no era un buen día no era el mejor día para él pero si la periodista viene y te pregunta tú no quieres contestarle en ese momento bajo ese argumento que es una actividad privada tú le dices mira sabes que voy por una actividad privada estoy un poco apretado en tiempo coordínate con la de prensa y coordinamos esto y me entrevistas en la oficina con calma y ya o sea la forma en que le contestó eh, de verdad, a mí creo que se le fue un, un, un poco la guagua en cuanto a eso. Del otro lado de la ecuación, pues también, oye, hay que tener cuero duro. Ver, pues, Carmen Jové, que es periodista aquí, eh, mantenedor del programa de la tarde, ha sido periodista desde los sesenta y pico, setenta. Entonces la cantidad de veces que le bajaron con rabascaja a Carmen Jové, un funcionario público o un funcionario electo en su gestión de periodista. O la cantidad de veces que eso le habrá pasado y ella lo podrá hablar mira. esta tarde aquí. Y Carmen Jové, mire, hacía es una pero fue dura. duro, y buscaba darle la vuelta al asunto pero, hasta que conseguía la información que quería. Bueno, Carmen Jové estuvo en lo de maravilla. Carmen Jové le quemaron un carro, le quemaron un carro en el medio de lo de o sea, maravilla. Mi hermano suave también. este Ahora, ciertamente, a Rodríguez Mateo se le, se le fue la guagua. iba ahí y tiene que bajar. Y yo
0: estuve, y yo estuve en, atendiendo medio todos los días, todo el tiempo, a todas horas cuando era secretario de Asuntos Públicos de la Administración de Ricardo Roselló y yo sé que algunas veces es incómoda y que uno eh, yo, no era mi estilo, yo hacía un esfuerzo increíble por no perder la chaveta pero pues todo el mundo todo el mundo es ser humano, pero me molesta porque de momento salió ya la, el Overseas Press Club y las asociaciones de periodistas a señalar que, que, que a condenar las acciones de Rodríguez Mateo y yo me pregunto ¿dónde estaban ellos? cuando Carmen Yulín le dijo a la prensa que había que dejar la pende y que no iba a contestar ninguna pregunta. ¿Tú ¿Te acuerdas que de eso? Tienen que aprender en este país a ni, dejar la... Ni, 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 ni el Overseas Press Club, ni la otra, la, del, la de Damari la ¿cómo se llama? este? Se, se llama? me olvidó, la aspro. la ASPRO. La ASPRO. Ni la ASPRO dijeron, ni Pío, cuando Carmen Yulín le dijo a un periodista que tenía que dejar la pende porque le preguntó por unos fondos del fideicomiso de Río Piedra y que aquí...
1: Candidato, ¿me entiendes? este Y se le fue la tabla ahí en eso. Eh lo otro lo que pasó con el medio que el presidente de Telemundo cancela puso un tweet eh, criticando a otro tuit de Rivera Chata en el que hace referencia a un post que la misma periodista había puesto sobre su condición emocional yo creo que el presidente del medio tenía que hacerlo porque tienes una situación medio embarrada por los dos lados ¿me entiendes para ti como presidente de un canal tienes pero, un talento del, pero, del medio
0: y vi mucha gente en, indignada. en el chiste
1: con la periodista lo que escribió y a un talento. Vi, o sea, que lo un talento de tu De nuevo, medio, no o sea, una vara. De,
0: de, de nuevo, no hablaba. Mm. Vi mucha gente indignada porque Tomás Rivera Chat señaló una condición que la misma reportera reportó públicamente. Sí, Escúchame, no, pues yo te lo puedo estipular que no es el estilo que yo uso no, ni el que tú no, usas. No. Escúchame. Pero cuando dos días antes le cayeron encima a Jennifer González porque había quedado embarazada, ah, que aquí no, los únicos que las defendimos somos nosotros, sí. nadie salió de esta gente a decir: no ataquen a una mujer porque está embarazada y tiene Al unas alguien, condiciones y puede ser obesa, lo que sea, pero no la ataques por eso. A la escribió. PNP no, sí, pero Valera no. Cuyaso la tocaron con, mira, de cristal, todo el mundo explotó. Oye, hombre, no, no puede ser. Cuando son los PNP, sí, no, cuando no son PNP, que se chave.
1: Eh, mira. Alguien me escribió, de hecho, sobre eso, de que lo de Jennifer, porque nadie dijo nada, ¿viste? De, se mostró indignado, ni feministas ni nada sobre. eso.
0: Esto fue el podcast de a -A -A palo limpio de noti 6:30. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.